0: Herzlich willkommen zum Untersuchungsausschuss Folge 13. Wir stecken tief im Wahlkampf. Das Wetter ist wieder einigermaßen schön. Und vor allem sind alle Augen gebannt auf mögliche Koalitionsoptionen gerichtet. Dazu heute natürlich auch mehr. An der Leitung ist jedoch auch.
1: Leonard, und er begrüßt euch auch ganz herzlich hier beim Untersuchungsausschuss. Es sind noch 21 Tage bis zur Bundestagswahl und es wird nicht nur darüber diskutiert, welche Koalitionsoptionen denn möglich oder realistisch sind, mhm. sondern auch darüber, welche vielleicht ausgeschlossen werden sollten. Uiui. Und ähm, es geht hochher in der Woche nach dem ersten Triell zwischen den drei äh, Kandidaten und der Kandidatin bei RTL. Und ja, wir wollen auch, unter anderem über Wahlkampf sprechen und zwar ein ganz ähm, spe spezifisches Thema, schwieriges Wort. <lacht> ähm, aber zunächst mal, hallo Marvin, schön, dass, wir, dass wir wieder hier sind.
0: Finde ich auch wunderbar und ich habe natürlich wie die letzten Wochen auch schon immer eine kleine Frage für uns mitgebracht, die wir vorab besprechen können, etwas informell und zwar damit. Dieses, dieses Mal Trommelwirbel. Welche ist deine liebste politische Talkshow? Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du sie guckst, weil ich weiß, dass das der Fall ist. Welche ist das?
1: Um Gottes Willen, das ist eine schwierige Frage, eine ganz schwierige Frage. Oh, ähm, ich würde vielleicht zwei nennen in, in einem Atemzug. Ähm, Anne Will, Sonntags und Maybrit Illner. Ähm, mhm. Finde ich beide gut. Ich meine, es gibt viele, die sagen, Talkshow-Format, na ja, weiß ich nicht, äh, da kriegen wir nicht so viel politisch Neues mit, sondern da wird immer nur... Das schon Bekannte wieder aufgewärmt. Aber ich finde die alle drei ganz interessant, vor allem, weil es eben ähm, tagesaktuelle Talkshows sind und, ähm, naja, auch immer ganz spannende Gäste da sind. Hast du denn einen klaren Favoriten oder sind Talkshows eher nicht so dein, äh, dein Genre?
0: Ja, habe ich in der Tat. Ich würde vielleicht erstmal darauf antworten, dass Leute ja durchaus bekunden und das auch zu Recht ein Stück weit, dass eben kalte Küche wieder aufgewärmt wird in so einer. Talkshow, in einer üblichen, würde ich zum einen sagen, ja, stimmt, aber zum anderen ist es natürlich auch ein super wertvoller Debattenraum, der natürlich ja. gut genutzt werden muss äh, und das geschieht zu äh, unterschiedlichen Genügen, aber andererseits ist es auch einfach super wichtig, über Debatte Politik zu machen. Debattenkultur ist auch Politik äh, und deswegen wünsche ich mir gute Talksendungen auch immer und die beste Talksendung ist für mich in der Tat auch Anne Will. Und ich war etwas überrascht, dass du das gerade gesagt hast, weil du weiß, dass wir vor einigen Monaten gesprochen hatten und da war es, glaube ich, Anne Will noch nicht für dich. Aber für mich ist es schon längere Zeit, diese Sendung, weil ich finde, dass sie am stärksten es hinbekommt, noch einen recht moderaten Ton zu halten und gleichzeitig sehr, informativ und auch, sagen wir mal, sind journalistisch zu sein. Die Balance schmeckt mir da am besten.
1: Definitiv. Also ich würde so sogar sagen, Anne Will und ähm, äh, Maybrit Illner sind mit die kompetentesten ähm, deutschen mhm. Politikjournalisten ähm, und kriegen es Woche für Woche relativ gut hin, auch noch ein paar unbekannte Details zu entlocken und vielleicht auch eine spannende Debatte anzustoßen. Ähm, von daher von mir auch da an der Stelle eine äh, klare Schauempfehlung, ähm, die beiden Talkshows, wenn man sich informieren möchte und sonntags und donnerstags abends Zeit hat, dann... Äh, Immer gerne einschalten. Sonntag sogar direkt nach dem Tatort, weil, falls das noch ein, eine, 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 Hilfe, eine Hilfe ist.
0: Ist es bestimmt bei vielen. Aber damit kommen wir auch zum ersten Thema. Mit einer Headline natürlich. Und die lautet aktuelle Wahlkampfmode. Rote Socken. Und kommt vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ideologische Debatten sind nämlich zurück im Wahlkampf. Dieser Tage häufen sich Warnungen von CDU-PolitikerInnen, dass Deutschland ein von ihnen als Linksrutsch bezeichneter Regierungswechsel bevorstehen könne, den es um jeden Preis zu vermeiden gelte. Damit bedient sie sich, so sagen es BeobachterInnen klar, Wahlkampftaktiken der 90er Jahre. Auch wenn die Linkspartei in Thüringen regiert und dort von der CDU toleriert wird, wird für den Bund gerade vor Rot-Rot-Grün gewarnt. Kevin Kühnert konterte bei Anne Wills Letzt wer jetzt ernsthaft glaubt, dass mit Olaf Scholz, ich wiederhole Olaf Scholz, die kommunistische Gewaltherrschaft in Deutschland einzieht, dass der mit der roten Fahne bald durch den Bundestag läuft, der ist ein bisschen falsch gewickelt und das wissen die Leute in Deutschland auch. Die Kampagne von Linksrutsch verhindern von der CSU jedoch sagt, wer SPD wählt, reicht der SED-Nachfolgepartei die Hand und die Grünen geben sich bürgerlich, aber ihr Programm ist stramm links. Leo, es ist etwas, das uns gerade so ein bisschen verfolgt. Mit den Umfragewerten ein deutlicher Umschwung in den Wahlkampftaktiken der Parteien. Wie hast du das bisher wahrgenommen?
1: Ja, erstmal sehr interessant. Und ähm, man merkt, dass schon in den Wahlkampfmotoren einiger Parteien die Taktzahl erhöht wird. <lacht> äh, da wird jetzt richtig Gas gegeben und ähm, vielleicht sogar noch die ein oder andere Kampagne rausgeholt die sich mit dem Mitbewerber oder der Mitbewerberin auseinandersetzt. Mhm. Und man muss da sagen, die ähm, Union packt da schon einiges aus. Äh, ich fand es schon bemerkenswert im, ähm, im TRIEL bei, ähm, bei RTL, der ersten direkten Auseinandersetzung zwischen allen drei, ähm, wie, wie Laschet da aufgetreten ist und wie klar er ähm, Baerbock und Scholz äh, naja, gefragt hat, aber auch angegriffen hat, ähm, ob sie denn ein Bündnis mit der Linkspartei ausschließen würden. Mhm. Ähm, ich habe da auch ein Zitat mitgebracht. Er hat gesagt, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, Herr Scholz. Sie können jetzt nicht spielen wie Angela Merkel und reden wie Saskia Esken. Ähm, ganz am Samt vielleicht auch. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen der Vorwurf. Die SPD würde ihr, ihre Parteivorsitzenden Esken und Walter Boyans ähm, verstecken, weil die eine deutlich linkere Programmatik hätten als der, als der Kanzlerkandidat. Ähm, und das ist schon interessant. Also ähm, die SPD versucht sich so ein bisschen zu verteidigen, so nach dem Motto: Ja, mhm. wir haben aber dieses, wir haben uns gemeinsam auf dieses Programm geeinigt und wir stehen da alle hinter. Ja, ähm, man kann aber schon sagen, dass die beiden ja im Wahlkampf nicht, äh, nicht so, so äh, präsent sind wie vielleicht andere in der Partei. Mhm. Aber ich glaube, Olaf Scholz da irgendwie ähm, naja, als Linksextrem oder so darzustellen, das geht dann ein bisschen an der Realität vorbei. Olaf Scholz ist ja schon eher ein konservativer ähm, Kanzlerkandidat in der SPD. Ähm, und es gibt ja durchaus auch Vergleiche mit äh, Angela Merkel oder Angela Merkel-Nachfolge,
0: mhm.
1: wovon mhm. sie sich natürlich distanziert hat und gesagt hat, nein, wir sind nicht eine und dieselbe Person und wir vertreten auch nicht dieselben Sachen. Denn, Zitat, sie würde nicht mit, den, mit, mit der mhm. Linkspartei ähm, koalieren. Ja,
0: mhm. und das äh, sei ja auch gelassen, das äh, zu äußern, finde ich. Das, das find ich auch, fand ich auch gut, dass Scholz dazu dann sagte, dass er nichts anderes erwarten würde von der Kanzlerin und äh, dass er es eher auch als einen Spaß ansehe, äh, wenn er auch mal offensichtlicher sagen würde, dass er so ein bisschen in die Nachfolge von Merkel treten könne. Natürlich wäre er ein anderer Kanzler. Wie anders ist eine andere Frage. Aber vielleicht äh, zur Bündnisfrage allgemein würde ich sagen, dass die natürlich zulässig ist. Man kann natürlich fragen, welches Bündnis wird eingegangen werden. Aber ob man da eine Antwort verlangen kann, ist irgendwie eine andere. Ich finde nämlich, dass es vollkommen legitim ist, vor einer Wahl nicht Bündnisse ausschließen zu wollen. Mhm. Gerade wenn... Eine Partei wie die Linke eben nicht vollkommen extremistisch ist, sondern höchstens einzelne MitgliederInnen hat, äh, vor allem MitgliederInnen, die politisch wirklich aktiv sind, äh, die ähm, extrem, äh, extreme Züge haben. Ähm, genau, aber... Was es vor allem ist, ist Verrohung der politischen Sprache und eine Art und Weise, Angst zu transferieren, vielleicht von den Umfrageergebnissen jetzt auf einmal in den Wahlkampf und das finde ich höchst bedenklich und da würde ich mir wünschen, dass eben die Versteifung der CDU, ich glaube, das wünschen sich auch viele BeobachterInnen, im Wahlkampf der Fokus nicht auf der Koalitionsfrage Rot-Rot-Grün liegen würde, sondern auf inhaltlichen Aspekten, die ja durchaus zu kritisieren sind und die mit der, mit der die CDU auch viel rausholen könnte. Aber so sehe ich gerade eher Züge von amerikanischem Wahlkampf, Züge von Wahlkämpfen auch überall weltweit, wo über Angst versucht wird, WählerInnen äh, rauszukitzeln. Das haben wir ja gerade auch mit dem Linksrutsch-Verhindern der Kampagne der CSU gehört, eingangs, mhm. wie stark formuliert wird. Man hatte da die Formulierung gewählt, stramm links. Das ist militaristische Sprache und finde ich so einfach nicht notwendig, ähm, wenn man zumindest an die eigenen Argumente glaubt. Und das möchte ich der CDU zugestehen.
1: Ja, ich finde das eine interessante Frage. Also mit der Linkspartei. Ähm, Baerbock und Scholz haben ja die Koalition mit der Linkspartei nicht ausgeschlossen, aber an Bedingungen geknüpft mhm. ähm, und zwar das Bekenntnis zur NATO, das ist die ähm, rote Linie, über die auch nicht verhandelt wird und die soll dann oder müsste, wenn es so ein Bündnis geben würde, ähm, mhm. alles sehr, ähm, sehr starke Hypothesen, äh, dann müsste das auch im Koalitionsvertrag äh, äh, festgeschrieben werden, interessant ist, ähm, Olaf Scholz im Interview mit dem WDR bzw. im, ich weiß nicht, TikTok, äh, Twitter ähm, Video danach hat äh, ja äh, angedeutet, dass er dann doch lieber die äh, die große Koalition der dem äh, Rot-Rot-Grünen Bündnis vorziehen mhm. würde und ähm, vielleicht dann auch noch ein Statement von Susanne Henning-Welzow, der Parteichefin von der Linkspartei. Die hat im Interview gesagt, ein klares Bekenntnis zur NATO würde heute bedeuten, einem Kriegsbündnis tatsächlich die Stimme zu geben. Mhm. Und da haben wir dann halt auch schon den Punkt: mhm. äh, Ist ein Bündnis mit der Linkspartei überhaupt realistisch? Eher nicht, würde ich sagen. Also es ist theoretisch eine, 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 eine Möglichkeit, eine, eine Möglichkeit, die eintreffen könnte, auch rechnerisch. Ich glaube, 51 Prozent in den letzten Umfragen oder etwas mhm. drunter, etwas drüber. Genau. Aber ähm, was das angeht, äh, ist die Linkspartei dann doch äh, ja, weltenentfernt. Zwar gibt es Teile der Partei, die realistischeren ähm, oder die ja, gemäßigteren ähm, Teile der Partei, die sagen, okay, wir müssen uns regierungsfähiger geben, wir müssen ähm, uns auf die anderen zubewegen. Ähm, mhm. Gregor Gysi ist einer davon. Aber ich glaube, so wie... Ähm, wie die Linkspartei sich aktuell aufstellt, äh, mit Janine Wissler und Henning so mhm. äh, ist das eher unwahrscheinlich, dass es so ein Bündnis geben wird. Ähm, und von daher interessant, dass sich Baerbock und Scholz da nicht von distanzieren. Aber die wissen natürlich auch, wir haben eine ähm, teilweise linke Parteibasis,
0: mhm. ähm,
1: die das vielleicht dann doch nicht so gut heißen würde, wenn man sich da distanziert jetzt.
0: Ja, und sehr spannend natürlich auch, finde ich in den letzten Tagen, die jüngsten, auch gerade erst aufkommenden Analysen, dass Scholz sich ganz klar auch nicht von einer rot-rot-grünen Koalition distanzieren würde. Zum einen, weil es da einen Parteitagsbeschluss von 2013 gäbe, der das kompliziert mache. Gut, den könnte man vielleicht übergehen. Aber dann zum anderen eben auch um Christian Lindner. Ein bisschen, in, ein bisschen davon abzusehen, ihm in die Karten zu spielen. Denn wenn die Koalition ausgeschlossen würde, dann wäre im Prinzip ja nur noch die Koalition, zumindest nach aktuellen Berechnungen für die SPD, im Gespräch, die auch bei den Deutschen aktuell am beliebtesten ist, und zwar die Ampel. Und da könnte Christian Lindner dann natürlich mehr einfordern, wenn Rot-Rot-Grün schon ausgeschlossen wäre. Um, das ist auf jeden Fall super interessant, finde ich in letzter Zeit. Um, und mein letzter Punkt, glaube ich, zu der Rote-Socken-Kampagne der CDU wäre, dass ich glaube, dass damit eine Redefinition der Mitte angestrebt wird. Und das finde ich sogar relativ clever, sich also noch mal mehr als die Mitte herauszukristallisieren, die man sein möchte, die Mitte der Gesellschaft oder dergleichen und alles andere eben als komplett links darzustellen, obwohl man eher analysieren kann, zumindest meiner Meinung nach, dass die CDU eine Partei ist, die leicht rechts von der Mitte steht. Äh, Gerade ja auch die CSU. Äh, und somit eine Verschiebung des politischen Bildes vielleicht möglich ist.
1: Ja, interessant. Also interessant grundsätzlich, ähm, aber auch die Taktik von Scholz und Baerbock, dann nichts auszuschließen. Ähm, ich denke, dass man im, im Geheimen vielleicht sogar in den ähm, in den Wahlkampfzentralen und Parteizentralen mhm. hofft, dass äh, am Ende es für ein Linksbündnis ohne die Linkspartei reicht. Mhm. Ähm, und wird man jetzt das quasi ausschließen, wird man möglicherweise ähm, dann Wähler an die Linkspartei verlieren, die ja in ja. Umfragen zwischen fünf und 7 Prozent dümpelt. Äh, also auch noch die Möglichkeit besteht, dass sie es überhaupt nicht in den Bundestag reinschafft. Wenn das jetzt ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass sie es wieder reinschafft. Ähm, es gab da schon mal schlechtere Zahlen. Um, aber ich denke, da ist durchaus auch bei Olaf Scholz, Annalena Baerbock, um, mehr Taktik hinter, als man so von außen vermuten würde, ein solches Bündnis nicht auszuschließen. Und du hast es angesprochen, ich meine, um, ja, rechnerisch, sonst bleibt halt äh, Ampel oder Jamaika, mhm. beides mit Grünen und FDP und... Äh, ja, Jamaika müsste quasi ein Angebot an die Grünen machen, warum die äh, teilnehmen an dem Bündnis und die Ampel, also mhm. äh, SPD und Grüne müssten mhm. ein Angebot an, an Christian Lindner und die FDP machen, warum die teilnehmen sollten. Mhm. Ähm, von daher wird das noch spannend, äh, gerade auch, glaube ich, die Farbspiele, die im Moment ja im vollen äh, Gang sind und äh, das wird uns, glaube ich, auch noch die letzten drei Wochen vor der Wahl beschäftigen.
0: Ab zum nächsten Thema und ich sehe, wir müssen uns ein bisschen kurz fassen, um in unserem 20-Minuten-Korridor zu bleiben.
1: Und das nächste Thema, ähm, da haben wir eine Schlagzeile vom Spiegel mitgebracht vom 31.8. Deutschland und Österreich streiten mit Luxemburg über Aufnahme. Worum geht es? In dieser Woche haben sich die EU-Innenminister zu einer Sondersitzung getroffen, um über die Lage der Evakuierung und die Aufnahmen afghanischer Ortskräfte und anderer durch die Taliban gefährdeter Personen zu beraten. Streit gab es schon vorher. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn ging in einem Interview mit der Welt Österreich und Slowenien an und forderte Widerstand gegen die Abwehrhaltung zur Migration. Am Ende, muss man sagen, kam bei der Sitzung wenig rum. Keine Kontingente für die Aufnahme, die unter anderem die EU-Kommission gefordert hatte. Stattdessen Geld für die Nachbarstaaten, die ja durchaus nicht unproblematisch sind, wenn man an Menschenrechte und Demokratie denkt. Marvin, ähm, ist dieser Gipfel das nächste Kapitel im Buch westlichen Versagens oder äh, wie würdest du die Ergebnisse der Sondersitzung der Innenminister bewerten?
0: Ich denke schon, dass man das so sagen kann, auch bei deiner zugespitzten Formulierung. Ähm, einfach nächstes Kapitel des westlichen Versagens, weil man sich gar nicht traut, weil man im Prinzip aus so einer Konferenz, aus so einer wichtigen Zusammenkunft herausgeht, obwohl man natürlich auch Zeit hat, dass ich auf Flüchtlings Ströme eventuelle vorzubereiten und im Prinzip nichts beschlossen hat, außer finanzielle Helfen für die Nachbarländer von Afghanistan, um Flüchtlinge möglichst dort zu halten. Und so direkt wird das ja auch gesagt. Und das finde ich insofern eine desaströse Aussage, da zum einen die Rettungsaktionen auf dem Flughafen Cabo, die ja sowieso eine relativ kleine war, wenn man bedenkt, wie viele Leute noch im Land sind. Natürlich mhm. militärisch super gefährlich für die Soldatinnen, großer Respekt. Aber ähm, einfach äh, von den reinen Zahlen her eine kleine Aktion, dass man da nicht die Verantwortung übernimmt und zumindest sagt, so und so viele Personen können wir zum einen, weil wir reich sind, zum anderen aber natürlich auch, weil wir die Verantwortung für ein Versagen in Afghanistan tragen, was in der deutschen Politik zumindest immer betont wurde über die letzten Wochen. So viele Leute sagen wir zu, aufzunehmen. Und besonders spannend fand ich da auch nochmal davon zu hören, in der FAZ wurde auch zuletzt berichtet, dass die EU-Kommission über ein geregeltes Resettlement-Programm beispielsweise 10.000 Euro pro Person sogar an die Staaten zahlt, um, und dass sie konkrete Zusagen erwartet haben. Um, da könnte man eine Verschiebung nach Afghanistan vornehmen. Uh, zu der Konklusion ist man aber nicht gekommen. Leo, was ist dein bisheriger Eindruck?
1: Ja, ich finde es relativ interessant. Vor allem das Interview mit Asselborn mit der Welt. Da mhm. hatte er gefordert, dass es um, 40.000 bis 50.000 europäische Resettlementplätze für geflüchtete Personen aus Afghanistan geben soll, ähm, vor allem eben für Mädchen, Frauen, ehemalige Richterinnen und Menschenrechtsaktivisten. Ähm, er hatte schon vorher die Prognose abgegeben, dass da nicht viel bei rumkommt. Ich zitiere, ich erwarte keine Wunder. Ich wäre schon zufrieden, beim Verlassen der Sitzung feststellen zu können, dass die Flamme der Humanität in der EU nicht total erloschen ist. Ja. Das ist schon eine ziemlich heftige Aussage, wenn man das mal ähm, so betrachtet. Und in ja. Richtung Sebastian Kurz, Kanzler Österreich, sagte er, um, wenn es nach Kurz und Company ginge, dann hätten wir effektiv keine Migre Migration mehr auf dem Mittelmeer. Aber sollen wir etwa alle Flüchtlinge, die wir auf dem Meer retten, zurückschicken in diese schrecklichen und vielfach brutalen Lager in Libyen? Um, und er ja, erinnert daran nochmal, dass Irland, Portugal und Luxemburg zusammen mit Deutschland und Frankreich die einzigen sind, die regelmäßig Geflüchtete aufnehmen. Und ähm, Kritik gab es dann an diesen Aussagen vom deutschen Innenminister Horst Seehofer, der gesagt hat, Herr Asselborn sollte ein bisschen stärker die Probleme betrachten, die große Länder in der Europäischen Union haben. Ähm, das auch dann schon mal eine Aussage. Von daher, ähm, wenn man nach einer Einschätzung fragt, wie die Stimmung in dieser Sondersitzung war, <lacht> ähm, wahrscheinlich eher weniger freundschaftlich, eher geschäftsmäßig. Und das, was bei rumgekommen ist, ist dann ja auch nicht, nicht sonderlich überzeugend. Also, mhm. ähm, das Ziel der Europäer, ich glaube, so kann man es definieren, Unterbringung der Geflüchteten in den Nachbarländern Afghanistans. Ja. Das sind unter anderem Usbekistan, Tadschikistan, Iran und Pakistan. Die meisten Nachbarländer haben allerdings ihre Grenzen bereits seit einiger Zeit geschlossen und wollen nur den Transit von Personen erlauben, sofern die die richtigen Papiere und Zusagen eines Auf Aufnahmelandes besitzen. Heiko Maas war ja auch in diesen Ländern, hat Gespräche geführt, inwiefern da zusammengearbeitet werden kann und inwiefern ja diese Länder mit deutscher Unterstützung eben ähm, bei der Evakuierung helfen können beziehungsweise die Grenze öffnen können. Ähm, und Maas sagte auch bei einem Besuch in Katar, es führt keinen Weg vorbei ein Gespräch mit den Taliban. Ähm, es geht im Moment nicht um die Frage der völkerrechtlichen Anerkennung, es geht um die Frage praktischer Probleme. Ähm, und dazu muss man erstmal sagen, also es ist für viele Menschen unheimlich gefährlich, ähm, unter anderem lebensgefährlich, zu diesen ähm, Grenzen zu kommen, wenn sie sich zum Beispiel mhm. mit dem Land befinden. Es gibt viele äh, Checkpoints der Taliban und da muss ich dann auch erstmal zeigen, wie viel die äh, Zusagen der Taliban überhaupt wert sind.
0: Selbstverständlich, aber umso mehr wird sich da dann auch die Frage stellen, wenn Menschen schon so unglaubliche Wege auf sich nehmen, wie ja auch übers Mittelmeer, äh, ob das dann nicht dann zumindest mit einem sicheren Lebensort honoriert werden sollte. Das klingt so zynisch, aber so einfach sollte es vielleicht sein. Und was aber auf jeden Fall zählt und was auch anders als ähm, mit Moria und dergleichen äh, einfach nochmal mehr in den Blick geraten sollte, ist, wenn man sich dafür entscheidet und jetzt auch dabei bleibt, dass der Großteil der Menschen und nicht nur das, sondern alle Flüchtlinge Pflichtling, äh, aus Afghanistan in den äh, Außenbereichen rund um die Grenzen bleiben sollen, dass dann dort auch adäquate Unterbringung gewährleistet wird. Das wird jetzt immer betont, das hat man aber auch bei Moria immer gesagt und wir wissen, wie das geendet ist äh, und da sollte auf jeden Fall der Blick drauf bleiben. Es ist auf jeden Fall ähm, sehr spannend, wie sehr die Migrationspolitik jetzt wieder in den Mittelpunkt drücken könnte, ich bin mir aber nicht sicher, ob das der Fall sein wird, weil natürlich der Wahlkampf auch vieles überschatten wird und Außenpolitik ist eigentlich nicht das, womit man Wahlkämpfe in Deutschland gewinnt. Ich möchte auch erwähnen, dass Horst Seehofer bei der Innenministerkonferenz der EU, äh, bei der letzten, nicht bei dieser, über die wir jetzt gesprochen haben, am 15.07., wo man natürlich auch schon über Afghanistan hatte sprechen können, weil zu erwarten war, dass das Land irgendwann fällt, nicht zugegen war, und das finde ich etwas bedenklich und wünsche mir dann, egal von welcher Partei, einen etwas engagierteren Innenminister in dieser Frage.
1: Heiko Maas, SPD, da muss man dazu sagen, der ist im Moment engagiert. Der versucht sich in Schadensregulierung oder Schadensbegrenzung, <lacht> ähm, mhm. im Moment in Gesprächen mit ähm, ja, allen beteiligten Parteien. Ähm, es gibt un unter anderem von den USA und der Türkei Verhandlungen mit den Taliban über den Wiederaufbau des äh, Flughafens in Kabul mhm. und, und den Betrieb. Ähm, da fanden ja auch die deutschen äh, Evakuierungsflüge und die der westlichen Verbündeten statt über den militärischen Teil. Und es gibt jetzt einen französischen Vorschlag, den stark beschädigten Flughafen wieder aufzubauen und zu einer Schutzzone umzuwandeln. Zum Beispiel mit Hilfe der Vereinten Nationen, die sich dann auch um den Betrieb kümmern könnten. Ähm, da sind sicherlich auch noch die Taliban ähm, ja, mit äh, ins Gespräch einzubinden, beziehungsweise die Gespräche gibt es halt. Und äh, Heiko Maas zeigte sich offen für den Vorschlag und ähm, auch offen für deutsche, technische und finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau. Ähm, Maas auch hier ein bisschen unter Druck äh, wegen ja, seiner Bilanz der Evakuierungsmission ist er angeschlagen. Und viel Hoffnung beruht im Moment auf dem deutschen Botschafter Markus Potzel, äh, der derzeit mhm. auch in Doha mit den Taliban verhandelt da vielleicht noch eine kleine Empfehlung von mir. Es gibt einen unheimlich guten Beitrag von Andreas Künast auf zdfheute.de Der Artikel heißt äh, Deutscher Unterhändler in Doha, Herr Potzel, WhatsApp und die Taliban. Mhm. Ähm, kann, man sich, kann man sich geben, wenn man, wenn man Lust hat, noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie das im Moment funktioniert. Ähm, von daher ist es eine schwierige Lage. Ähm, und die fängt nicht an mit, ähm, mit einem... Problem der Unterbringung oder ein fehlender Solidarität in Europa, mhm. sondern eben mit dem Problem in Afghanistan. Ähm, das darf man da, glaube ich, nicht mhm. diskutieren, auch wenn wir uns gerade in Wahlkampfzeiten befinden.
0: Danke für deine Empfehlung, Leo. Und damit sind wir auch auf der Zielgeraden und wollen euch in einen schönen Spätsommertag äh, entlassen. Aber natürlich auch daran erinnern, die Briefwahlunterlagen vielleicht zu beantragen oder euch die Frage zu stellen, so wie wir, wann gehen wir eigentlich wie hin und ähm, was machen wir sonst so an diesem schönen Wahlsonntag, den 26.09.
1: Ganz genau, noch 21 Tage. Ähm, alle Wahlbenachrichtigungen sollten verschickt sein. Also wenn man noch keine hat, dann vielleicht mal ja. nachfragen. Und äh, es gibt jetzt seit kurzem den Wahlomaten zur Bundestagswahl von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da kann man mal die 24 oder ich glaube 36 Fragen, ich weiß nicht, ganz genau, ähm, alle mal durchwischen und gucken, wie man selbst so äh, zu den Fragen steht und dann die Antworten mit denen der Parteien vergleichen und gucken, was so zu einem passt. Es gibt auch ein Konkurrenzprodukt, den VoteSwiper auch zu empfehlen. Ähm, von daher kann man sich da gut informieren, vielleicht nochmal in die Programme reinlesen. Ähm, denn die heiße Wahlkampfphase hat begonnen, wir sind mittendrin. Mhm. Und freuen uns schon auf die nächste Woche und die nächste Folge Untersuchungsausschuss.
0: Macht es gut, unser Intro ist von Daniel Leichle.
1: Tschüss. Vielen Dank, ciao.